0: سلام من مونا سارمی هستم. اینجا رادیو شنبه است و من با اولین قسمت پادکست راستخای سیلیکون ولی با شما هستم. توی این سری برنامه میخوام با شما درباره اتفاقای عجیب و غریبی که توی سیلیکون ولی اتفاق افتاده صحبت کنم. موضوع این برنامه درباره زنی هست که به عنوان کلاهبردار تاریخ سیلیکون ولی معروف شده و اون کسی نیست جز الیزابت هولمز کسی که جلسات دادگاهش هنوز ادامه داره و رسانه ها درباره‌اش میگن که ممکنه به 20 سال زندان محکوم بشه پت سن جوان 36 ساله‌ای که در واشنگتن دی سی به دنیا اومده اون از بچگی رویای میلیاردر شدن رو در سر داشت و می‌دونست که در جوانی می‌خواد یه کارآفرین بشه والدینش نقش پررنگی در این بلند پروازی داشتن اونا انتظارات بالایی از الیزابت داشتن که این ریشه در تاریخچه خانوادگی اونها داره از سمت خانواده پدری اونها از نسل چارلز لوی فلایشمن یه مهاجر مجارستانی هستند که صاحب یک کسب و کار خانوادگی و بسیار ثروتمندان و همچنین اونا صاحب یه بیمارستان به اسم سینسیناتی بودن که گفته میشه الیزابت ژن کارآفرینی و پزشکی رو از اجدادش به برده یه چیز جالبی که در مورد الیزابت وجود داره سو استفاده از این عقبه خانوادگیشه اون حتی در موقعیت هایی که ازش درباره تکنولوژی کسب و کارش سوال میکردند و نمیتونست جواب قانع کنندهی به این سؤالا بده بحث رو به سمت پیشینه خانوادگیش میکشوند در دوران دبیرستان از نظر ظاهری چندان دختر محبوبی توی مدرسه نبود اما از لحاظ تحصیلی جزو دانش برتر بود. پدر الیزابت سفرهای کاری زیادی به چین می رفت و به همین دلیل تصمیم گرفت بچه هاش زبان ماندارین که از رایشترین زبانهای چینی هست رو آموزش ببینن. اواسط دبیرستان بود که مدیر برنامه استنفورد رو متقاعد کرد که در کلاس زبان ماندارین که مخصوص دانشجوهای دانشکده بود حضور داشته باشه و اون سه دوره این کلاس رو با موفقیت پشت سر گذاشت و شروع به فروش کامپایلر های سی به دانشگاه چین کرد در سال 2002 الیزابت در استنفورد پذیرفته شد و بورسیه تحصیلی رئیس جمهور که نشان افتخاری به همراه سه هزار دلار کمک هزینه تحصیلی بود رو دریافت کرد و در رشته مهندسی شیمی شروع به تحصیل کرد. کلاس مقدماتی مهندسی شیمی رو با چنین رابرتسون گذرند و اون رو متقاعد کرد که بهش اجازه بده در تحقیقات آزمایشگاهی بهش کمک کنه. اون هم قبول کرد و الیزابت رو به دانشجوی دکتری به نام شونک روی سپر تا روی پروژهی در زمینه پیدا کردن بهترین آنزیم‌ها برای افسودن به مواد شوینده کار کنه. اما جاه طلبی های بهش اجازه تموم کردن دوره دانشگاهش رو نداد و در همون سال اول استنفورد رو ترک کرد. چرا که یه چسب زخمی رو اختراع کرده بود که روی بازو قرار می گرفت و همزمان هم بیماری رو تشخیص میداد و هم در پروسه درمان اون به بیمار کمک می کرد. این تنها یکی از هیجده اختراعی هست که توسط الیزابت هولمز در آمریکا ثبت شده. رابرتسون استاد الیزابت بعد در شهادت دادگاه گفت که قبل و بعد از الیزابت من با هزاران دانشجو سر و کار داشتم ولی هرگز دانشجوی مثل اون رو ندیده بودم و به همین دلیل تشویقش کردم که دنبال آرزوهاش بره. البته از نظر شونک همون دانشجوی دکتری که الیزابت با اون روی پروژه انزیم ها کار میکرد. ایدهش خیلی عجیب و غریب بود اما با این وجود اونها با هم به فکر راهندازی یه استارتاپ افتادن. سال 2004 اونها شرکت ترانوس رو با هم راهندازی کردند و رابرتسون هم شد مشاور حیط مدیره. حالا ببینیم ترانوس دقیقاً چی کار میکرده و محصول اصلیش چی بوده؟ محصول اونا یه چسب زخم بود که با استفاده از سوزنهای بسیار ریز از طریق پوست خون رو بیرون میکشید و یه سیستم سنجش ریز ای داشت که خون رو تجزیه و تحلیل میکرد و همزمان گزارشی رو هم از راه دور برای پزشک ارسال میکرد. بریم سراغ ماجرای جذب سرمایه یترانس. الیزابت در سال 2004 با مادوینچر که یک ویسی در حوزه فناوری پزشکی بود جلسه ای داشت و با پنج نفر از شرکای این ویسی درباره اینکه این, این فناوری میتونه چه تحول عظیمی در زندگی انسانها ایجاد کنه صحبت کرد. اما وقتی اونها ازش درباره سیستم ریس ترشیش پرسیدن و درباره تفاوت اون با نمونه‌ای که در بازار موجود بود پرسجو کردند، اون از این سوالات دست باچه شد و در برابر سوالات تخصصی اونها با عصبانیت جلسه رو ترک کرد. البته که اون تا پایان سال 2004 موفق شد 6 میلیون دلار سرمایه جذب کنه که البته خانوادهش هم مقداری از این سرمایه رو تأمین کردن یک سال از فعالیت شرکت گذشت سال 2005 شرکت یک نمونه اولیه به نام ترانوسف یک داشت. 24 نفر کارمند و بر اساس بیزنس مدل انتظار میرفت شرکت به زودی به درآمدزایی برسه. سال 2007، الیزابت چند نفر از کارکنان اپل رو استخدام کرد که یکیشون، آنا آریولا ترراح محصول آیفون بود و جالب بدونید آنا از 15000 هزار سهام اپل صرف نظر کرد تا به ترانوس ملحق بشه. اما درباره اخلاق و منش الیزابت در محیط کار و رفتارش با کار باید بگم که اون فوقالعاده آرمانگرا بود و قوانین سفت و سختی در شرکت وضع کرده بود. آنا طراح اپل هر روز صبح ساعت هفت و نیم به شرکت میومد و الیزابت رو در جریان آخرین مسائل طراحی قرار میداد. الیزابت همیشه این سال رو ازش میپرسید که اگه میدونستی نمیتونی شکست بخوری چیکار میکردی؟ سال 2015 الیزابت 31 ساله بود و دارایی هاش 4.5 میلیارد دلار براورد شده بود و در فهرست ثروتمندترین افراد جهان مجله فوربس قرار گرفته بود و همچنین اونها اون رو جوانترین زن میلیاردر جهان نامیدند اما بریم سراغ این که بزرگترین رسوایی سیلیکون ولی چجوری اتفاق افتاد؟ August 2015 سازمان غذا و داروی آمریکا شروع به بازرسی ترانوس کردند و اونها اشتباهات بزرگی رو در رابطه با آزمایش‌های مرتبط با بیمارا پیدا کردند. چند ماه بعد یکی از روزنامه‌نگاران وال استریت جورنال گزارشی رو از این اشتباهات ترانوس منتشر کرد و این شد آغاز یک رسوایی بزرگ. در سیلیکون ولی بر اساس این گزارش دستگاه آزمایش خون ترانوس خروجی با دقت بسیار پایین رو ارائه میداد و اونها با دستگاههای دیگه خون رو آزمایش و بررسی میکردن که خب این در نوع خودش که جور کلاه برداری محسوب شد. در واقع اونها در حالی که محصولشون هنوز کامل نشده بود داشتن اون رو روی افرادی آزمایش میکردند که به خاطر سرطان در شرف مرگ بودند و از اونها مثل یک موش آزمایشگاهی برای آزمایش یک دستگاه پزشکی معیوب استفاده میکردند. مجله فورچون هم خبری منتشر کرد که یکی از بدترین رهبران سال 2016 الیزابت هولمز با ثروت تخمینی صفر دلار اکنون تحت پیگرد قانونی قرار داره. الیزابت به مدت دو سال از فعالیت در صنعت آزمایشگاهی محروم شد و سال 2018 اون و با شریکش بالوانی به کلاهبرداری متهم شدن. البته اونها اتهاماتشون رو در دادگاه نپذیرفتن و جلسات دادگاهشون هنوز ادامه داره که البته به خاطر کرونا به تعویق افتاده. الیزابت در مصاحبه با سی بی سی از خودش و دفاع کرد و گفت این اتفاقیه که وقتی شما برای تغییر دنیا کاری میکنید میفته. اول شما رو دیوونه خطاب میکنن، سپس با شما میجنگن و بعد ناگهان دنیا تغییر خواهد کرد. جالب بدونید طی تحقیق دادگاه درباره ترانوس اونها متوجه شدند که در این شرکت چه جو امنیتی و عجیب غریبی حکمفرما بوده. مثلا شبکه کامپیوتر شرکت جوری تنظیم شده بوده که کارمندان و بخش‌های مختلف سازمان با هم ارتباط نداشتند. درگاه‌های گفتگوی آنلاین مسدود بوده هر گروه آزمایشهایی رو روی بخشی از دستگاه انجام میداده که مسئولش بوده ولی کل دستگاه رو کسی مدیریت نمیکرده. در واقع میشه گفت توی این شرکت گروه مهندسی و شیمی هیچ ارتباطی با هم نداشتن زودترین زمان بیرون آمدن از شرکت ده شب بوده و هر سه ماه یک بار که هیات مدیره جلسه تشکیل میدادند جف شرکت عجیب تر هم میشده مثلا به کارمندها دستور میدادن که خودشون رو پرمشغله نشون بدن و موقع راه رفتن هیئت مدیره در شرکت با اونها ارتباط چشمی نداشته باشن و در این میان افراد زیادی هم دائما از ترانوس اخراج میشدن سال 2018 بعد از بحران هایی که در خصوص دروغگو بودن الیزابت ایجاد شده بود، هیئت مدیره تصمیم گرفتن اون رو اخراج کنن اما در نهایت بعد از جلسه دو ساعته ای که با الیزابت داشتن، اون همه رو قانع کرد که همچنان در این سمت باقی بمونه و کسی نمیدونه که اون چطور این کار رو کرده و پشت درهای بسته چه اتفاقی افتاده. بدونید اصلی ترین مشکل ترانیوس استفاده از مقدار خون بسیار کم یعنی یک قطره خون هست. الیزابت و مادرش از سوزن و آمپول بسیار میترسیدن و این یکی از دلایل اصلی اصرار الیزابت برای استفاده از مقدار خون کم می تونه باشه و. مشکل دیگه هم هزینه ساخت دستگاه بود که هر کارتریج اون بیش از 200 دلار هزینه داشت. روزنامه نگار والستریت ژورنال که با انتشار گزارشش باعث رسوایی الیزابت و ترانوس شد، اسمش جان کریرو بود که کتاب بد بلاد رو از روی همین گزارش منتشر کرد و این کتاب یکی از کتاب‌های پیشنهادی بیل گیتس هست که خوندنش رو به کارآفرینان جوان پیشنهاد میکنه. به حال باید ببینیم پایان داستان الیزابت هولمز چی میشه و آیا این دفعه می‌تونه دادگاه رو متقاعد بکنه یا نه. قسمت اول برنامه راس های سیلیکون ولی به پایان رسید و ممنونم که تا آخر این برنامه با ما بودید